0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com, dont le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Je voudrais évoquer avec vous quand même les raisons de rejet, ça c'est important, les raisons de rejet des projets de recherche finalement. Euh, souvent, le, le premier, c'est que le but de la recherche n'est pas assez clair. En fait, quand la personne le lit, elle n'arrive pas à se faire une idée vraiment euh, du but de la recherche. C'est quoi Ça va mener à quoi Après, il y a souvent que c'est légèrement trop vague hein, ou sous-développé. Hein. Après, dans le, dans le même sens, l'importance de la recherche n'a pas été démontrée finalement. C'est pas assez persuadif. On n'indique pas clairement quel est l'objet. En quoi ce serait bénéfique après, il y a ce qu'on disait, la revue de la littérature souvent ne couvre pas les références pertinentes. Ou alors, elle est trop pauvre. On se dit, la personne a survolé la littérature, mais elle n'est pas allée au cœur de la littérature. On n'a pas trouvé les références qui étaient les plus pertinentes. Donc, ça, voilà. D'où l'importance vraiment d'avoir une revue de la littérature qui tienne la route. Avec à la fois les références euh, de base, qui doivent à tout prix y être, plus les références qui font référence à l'originalité de l'étude. D'accord Toutes les références qui vont être liées à la problématique, tout ce qui va être nouveau. D'accord après, il y a souvent un échec à délimiter le cadre de la recherche, le but, qui est trop large, ou alors qui ne pourra pas être traité en le temps imparti. Après, à droite, comme vous voyez, il y a les questions de recherche où les hypothèses sont insuffisamment définies. C'est trop vague, c'est pas possible. Après, il y a aussi les sources de données qui sont nécessaires à la recherche, qui sont inaccessibles. On se dit, mais c'est pas possible, il n'aura jamais accès à ces données-là. Voilà, Il s'illusionne là-dessus, c'est impossible. Après, bien sûr, il y a cette, ce problème d'adéquation entre, entre la question de recherche et la méthode. Un problème d'adéquation entre la, la question de recherche et la méthode. On voit que la méthode ne répond pas du tout à la question de recherche. Et là, c'est le pire, finalement. Hein, ça, hein. Employer des méthodes qui ne sont pas du tout adéquates par rapport à ce qui était visé. Ça, c'est le pire qu'on qu peut trouver. Là, c'est échec total dans la projet de recherche. Ça vous paraît évident, ça Ou pas Oui. Oui. Ça, c'est terrible. Il faut que les méthodes, vraiment, la méthode découle de la problématique et de la question de recherche. Elle doit découler naturellement. Donc, il faut que ce soit en adéquation. Ça, ça c'est vraiment un motif de, de, de rejet. Et par exemple, je ne sais pas, moi, une question de recherche qui est purement... Euh, quantitative, qui, vous, qui va être traité par une méthode inductive qualitative, ça va pas le faire du tout, on va se dire mais il n'a rien compris, alors là, zéro alors là, on rejette le projet de recherche, ça tient pas la route après, le projet de recherche n'est pas suffisamment éthique, ça peut être un motif hein, bien sûr, hein. on se dit euh, voilà les, les aspects éthiques n'ont pas été pris en compte malheureusement, on se dit que le, le comité d'éthique le, le refusera, donc voilà on ne va même pas le soumettre, hein, ça passera pas on rejette le projet de recherche pour une question éthique après, le porteur du projet de recherche ne possède pas les compétences. Peut on peut juger peut-être que cette personne n'a pas les compétences pour mener ce qu'elle a mis sur le papier. Elle s'illusionne sur le papier. Voilà, elle pense que ça tient la route, mais euh, le, voilà, les évaluateurs vont dire voilà, nous on, est, on estime que la personne ne sera pas capable de mener ce projet. Et après, bien sûr, il y a ce fameux, pour terminer, manque d'originalité. Voilà, on n'a pas réussi à trouver l'originalité dans le projet de recherche. Il, y a, voilà, il manque cette touche d'originalité. On l'a déjà vu, on a, oh, ce projet-là, on l'a vu X fois, même cette année, on a trois, quatre personnes qui nous disent la même chose. Il n'y a, a rien qui soit original, donc euh, voilà, pour un point d'originalité, on va le rejeter. Ajouter une variable, en tout cas de voir qu'il y a un, un apport nouveau, que ça apporte euh, au, au contexte spécifique, hein, en tout cas au, au champ disciplinaire, ça vaut la peine d'être fait. C'est ça l'originalité mais ça ne nécessite pas justement une révolution. Ce n'est pas une révolution, c'est juste un apport supplémentaire. Mais souvent, comme tu disais, on ne voit pas l'originalité. Ce n'est pas flagrant. Il faut aller la chercher. C'est pour ça que je dis souvent, euh, il faudrait pouvoir dire dans son projet de recherche mon originalité est... et dire quelle est la forme d'originalité qu'on apporte nous. Vous voyez Ça, c'est très important, je trouve. Il faut pouvoir... Ce n'est pas au lecteur à le deviner. C'est vous à l'annoncer. En quoi votre recherche est originale Qu'est-ce que vous apportez de nouveau Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de méthode de recherche. A très vite.